0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. ופתאום יש
0: תחושת אחדות בינינו, וואי מה הולך לבוא פה, וואי מה הולך
1: לבוא פה. בפרק השלישי נלמד על יצירותיו של ג'רמי דלר. אומן בריטי של מפעלו האומנותי מקבל כותרות מגוונות. פעולה אומנותית, פעולה חברתית או פעולה היסטוריונית. הכותרות האלו משקפות את מצבה החצי חדש של האומנות העכשווית שעליו למדנו בפרק הקודם, ואת עמדותיה בנוגע לערכים מסוימים, למשל לאומיות ואוניברסליות. דרך יצירותיו של דלר נמשיך לבחון את הקשר בין אומנות ללאומיות. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן דוקטור מירב ירושלמי, מרצה לאמנות עכשווית באוניברסיטת בן גוריון ובמוזיאון תל אביב לאמנות, וגם חוקרת עצמאית. יש תחושת אחדות בינינו, וואי מה הולך לבוא, וואי, מה הולך לבוא שלום מירב. שלום גיל. אז אנחנו נעמיק בג'רמי דלר. אה, כן. שהוא טוב להשכלה הכללית, למשל שלי, שאם אני רוצה להגיד שאני אדם שמתעניין באומנות,
0: אז כנראה שאני צריכה להכיר את השם הזה. כן, האמת שאני עדיין מחכה שיעשו לו את הארוחה הגדולה בישראל. היו קצת דברים שהוצגו בגלרה בחולון, אבל הוא לא הוצג כאן. ובעיניי הוא אחד האומנים המדהימים של האומנות העכשווית. הוא מציג הרבה, הוא אנגלי. נולד ב-66', בעצם נולד פחות או יותר בזמן שהמודרניזם נגמר, באמנות, <laughs> והוא מתחיל לפעול בזמן שהפוסט-מודרניזם נגמר, והעבודה שלו, שהיא כאילו אומן מאוד ככה ידוע ובעל שם ומציג הרבה, וגם אומן שזוכה להרבה אהדה. מקהל, שזה ממש לא כל האומנים.
1: מקהל. גם שזה מקהל. שזה בשונה ממוסדות, או מיוצרים.
0: כן, הוא כן, גם וגם. באופן מפתיע הוא אפילו מתעניין באנשים. זאת אומרת, אם האמנות העכשווית היא עוסקת ביחסים בין בני אדם, או לפחות חלקה, מפתיע, לא יודעת, אולי לא מפתיע, אבל אותי זה מפתיע שהרבה מהאומנים, נראה שאין להם באמת עניין עמוק באנשים שאיתם הם עובדים, או... או שהם מתעניינים באנשים מסוימים ולא באחרים. ולפחות מג'רמי דלר, לא באופן אישי, אבל מתוך העבודות שלו, נראה לי שיש לו עניין רב באנשים ועניין רב באנגליות. שזה יעסיק אותנו בפרק הזה. מאוד. במיוחד שאנגליות זה משהו שכמעט לא קיים. זאת אומרת, מה זה להיות אנגלי? היום אתה בריטי ואתה גר ב-UK, ב-United Kingdom. ובעוד לסקוטלנד יש פרלמנט, ולוולש יש פרלמנט, ובצפון אירלנד יש להם הגדרה עצמית. לאנגלים אין שום מאפיינים בעצם אה, לאומיים. זאת אומרת, חשוב להבהיר כאן שאולי אנחנו לפעמים טועים ומשתמשים במילה בריטניה
1: ואנגליה כמעין מילים נרדפות, אבל אנגליה היא עוד מחוז, עוד חלק בתוך... אה,
0: ביונייטד קינגאם. כן, ולהם אין... אה, יש להם אה, קבוצת כדורגל אנגלית, אבל <laughs> זה בעצם <laughs> הסממן היחידי. אין להם אה, המנון, אין אה, עצמאות, אה, יום עצמאות או יום שחוגג את אנגליה. אין בעצם מאפיינים, ויותר מזה, מי שמדבר על אנגליות באנגליה או השיח הזה, הוא משוייך אה, למעמדות יחסית נמוכים. ויחסית ימנים, זה כמעט ראקציונרי לדבר על אנגליות, בעוד שאתה יכול לדבר על סקוטיות ווולשיות ואיריות. וזה אפילו נחשב ועיריות. שמאלי. כן, וזה יכול להיות äh, בעד השמאל. אז אם אתה אנגלי, ונגיד äh, שמשתמשים בדגל של סנט ג'ורג', שהוא כאילו הפטרון של האנגליות, זה בלתי אפשרי בשיח לפחות, שיח שתופס את עצמו כליברלי, אפילו בימין הליברלי זה, זה הם משוייכים למפלגות אה, ימניות, אה, יחסית לאומניות. ואז יש פה אומן, אה, שאם דיברנו שאמנות עכשווית, מאוד מציגה את עצמה כאומנות אה, גלובלית. אוניברסלית, מדברת לכולם, כן. בלי גבולות. והוא מתעסק בעצם... אה, לא בכל העבודות שלו, אבל בהרבה מהם, הוא מתעסק במקום שאפילו אין לו הגדרה, כאילו באנגליה, שאין לו, לו בעצם הגדרה תרבותית משמעותית, כן. והוא עושה את זה בדרכים מרתקות. ואני חושבת שיש הרבה מה ללמוד ממנו על מה זה אומנות עכשווית, וגם מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה על הדבר הזה שנקרא לאומיות וקהילתיות,
1: ומה
0: כן. היא יכולה לתת לנו. אנחנו ניקח מספר יצירות ודרכן, אתה תארי אותן וגם תספרי מה האומן
1: עשה, מה דלר עשה ביצירות הללו, וגם איך הן התקבלו וכולי וכולי, אנחנו ננתח אותן ביחד בפרק הזה. רגע לפני אני רוצה לשאול אותך, הוא גם מייצר, אמרת מקודם שהוא מתעניין באנשים, האם את חושבת שהשיתופי הפעולה שהוא יוצר קשורים להתעניינות הזאת? כי הוא יוצר שיתופי פעולה שאני לא יודעת אם הם... מאוד נפוצים
0: בעולם האומנות. היום עבודה של אומנים עם אנשים, עם קבוצות, עם קהילות, היא מאוד מאוד שכיחה. מסגרת מה זה אומנות עכשווית, אז אפשר להגדיר אותה כאומנות מעורבת חברתית. זה אחד מהמאפיינים של אומנות ב-20 שנה האחרונות, אפילו 25 שנה האחרונות, או אומנות, לפעמים קוראים לזה אומנות דיאלוגית. אומנות שהדבר שמעניין אותה זה דיאלוג. כן. אבל כמובן, אנחנו יודעים מהחיים של כל אחד שיחסים עם אנשים זה דבר מורכב, והרבה אומנים או הרבה אנשים בשיח של האומנות אומרים... יש בזה מימד מאוד נצלני. מי זוכרים בסוף? זוכרים <מת> את השם של האומן, לא משנה אם הוא עובד עם איזה קהילת צוענים, ומתכוון לטוב, ורוצה להביא את הקולות שלהם, וזה וזה. בסוף אנחנו זוכרים את השם של האומן. והוא מקבל אה, את התהילה. את התהילה ואת הקרדיט, ואנשים שהשתתפו בזה, חייהם לא בהכרח משתפרים, כן. וגם לא ההקשרים הפוליטיים או החברתיים שבתוכם הם חיים. אבל מצד שני, זה אחת הדרכים, כאילו, אם אני חוזרת רגע לפוסט-מודרניזם, 30-40 שנה שבהם האומנות, וגם תרבות באופן כללי עסוקים בפירוק, בלפרק <אח> את האידיאולוגיות, ואת הלאום, ואת החברה, ואת כל מה שחשבנו על הדברים האלה. אז זה סוג של דרך לנסות ולבנות מחדש. אתה מתעניין באנשים אחרים, ווואלה, הם לא התפרקו, הם עדיין <laughs> צוענים, אנגלים. <laughs> הם קבוצות. הם קבוצות, הם חיים את החיים האלה, בעוד עולם האומנות פירק את הכל. ויש גם כמובן דברים במציאות שהתפרקו, אבל אנשים עדיין חיים בתודעה קהילתית, קבוצתית, בכ, בכל מיני הקשרים. ואומנים מתעניינים בזה בין השאר כדי לצאת מהמבוא הסתום הזה של לפרק ולפרק. <laughs>
1: טוב, יפה, אז, אלה, אז גם הוא עושה את זה אולי עם שיתופי הפעולה שלו, אבל תכף נדבר על זה ממש לעומק. איזה
0: יצירה את רוצה לבחור להתחלה? אז זהו, זה יש כמה, אבל אני חושבת שהיצירה אולי המדהימה ביותר שלו, והיא נוצרה ב-2001, אבל לפחות בעיניי, זה אולי היצירה המדהימה של המאה ה-21, עד, עד כה, והיא נקראת הקרב של אור גריב. אורגרייב היא עיירה באמצע אנגליה, במידלנד, אזור יחסית שומרני, שעד שנות ה-80 מב... הכלכלה שלו וגם החברה והתרבות היו מבוססים על, על מכרות. בכפר הזה ספציפית, כמעט כל הגברים היו מועסקים במכרות, וכבר כמה דורות. ובאמצע שנות ה-80, תאצ'ר, שעולה לשלטון, מחליטה לפרק. את ה, לסגור את המכרות אה, במהלך שעד היום הוא שנוי במחלוקת, מצד אחד אומרים שזה אפשר לכלכלה אה, הבריטית לצעוד קדימה, ושהמכרות כבר לא היה להן משמעות אה, כלכלית ואין מה להחזיק אותן. מצד שני, עד היום הרבה מקומות באנגליה לא הצליחו להתאושש מזה. כן, זו אה, הייתה אה, כלכלית קשה. כן, וגם תרבותית, פתאום מקום שלם מאבד... פחות או יותר את כל אפשרויות הפרנסה שלו. זאת אומרת, mm -hmm. זה לא שבמקביל נעשו בהכרח אפשרויות לפרנסה אחרת, וזה לא אנשים גם ש... שהייתה להם איזושהי... השכלה איזושה... או... כן. אתה יכול למח... למקצועות כן, אחרת. כן, הם כאילו... אבא שלהם עשה את זה, הבן שלהם עשה את זה, והם עושים את זה, אבל המהלך הזה של סגירת המכרות היה חלק ממהלך... אה... כלכלי ופוליטי יותר רחב, שהוביל גם אה, לפירוק של ארגוני העובדים, שהיו מאוד מאוד חזקים, גם סביב המכרות וגם בכלל. ושינוי בכלל של כל המפה הפוליטית באנגליה כן, ובבריטניה. כן, זה
1: זכורה בתור תקופה עם הרבה מאוד הפגנות. זה
0: הייתה ממש, זה היה מאבק מתמשך. כן, ודלר גם זכר את זה, הוא היה בערך בן 18, שהמהומות, מהומות הקוראים, כמובן כל השימוש בטרמינולוגיה הוא מאוד חשוב. הוא קורא לזה הקרב על אורגריב, אבל בזמנו זה נקרא המהומות באורגריב, בכפר כן. הקוראים הזה. והוא זכר את הדימויים מהטלוויזיה של שוטרים שרצים עם העלות וכלי נשק אחרים ורודפים עם סוסים אחרי, ה... אחרי המפגינים, שגם באותה תקופה, תלוי באיזה כלי תקשורת, אבל הרבה פעמים קראו להם אספסוף, או מילים יותר חמורות. זה הוצג הרבה פעמים לא כמאבק על תפיסות עולם או תפיסות כלכליות שונות, אלא יש את הצודקים ויש את הלא צודקים, שגם כולם לא נשמע. והוא מאוד רצה לחזור לרגע הזה.
1: בעצם <ס flagship> היה קרב ממש גדול, אולי הכי גדול שהיה בשנים האלה של המאבק של הקוראים כן. על המדיניות של תאצ'ר. כן,
0: וגם הוא קורא לזה קרב, זה חלק מהשינוי שהוא עושה בעבודה. הוא אומר שזה היה ממש חלק מ... בעצם במבט לאחור, זה חלק ממלחמת אזרחים. היו מעורבים בזה גם הצבא, זאת אומרת, זה לא לגמרי, הוא לא היחיד שאומר שהיה כאן מאבק אזרחי שכמעט גלש למלחמת אזרחים. Mm -hmm. ולפחות באומנות הבריטית, ש... וגם הרבה ב... ככה בתרבות וזה, אין הדבר הזה היום הרבה ייצוגים. Mm -hmm. למרות שזה שינה את המהלך של המדינה הזאת. ושל התרבות הזאת, או גם המקומית וגם הלאומית, באופן, ש... באופן עצום. כן. ומה שהוא עושה, הוא מקבל כסף, הוא בעצמו כותב שהוא לא האמין שמישהו יממן את זה, מקרן מאוד מאוד גדולה שנקראת Art Angel, שתומכת בפרויקטים ממש מרתקים באומנות. והוא שנה וחצי יושב ובעצם עושה תחקיר, תחקיר היסטורי, והיסטוריה שבעל פה הוא מדבר עם קוראים, הוא מדבר עם שוטרים. מאז, והוא גם מדבר עם אנשים שמתעסקים בשחזורים היסטוריים. Mm -hmm. בארץ זה פחות... כדי נ... מה? ללמוד איך לעשות את זה? כן. מה זה אומר? הוא רוצה לחזור לאירוע הזה. עכשיו, האירוע הזה היה בשנות ה-80. הוא עושה את העבודה ב-2001, והוא בעצם, מה שהוא מחליט לעשות זה לשחזר את מה שהוא קורא לו הקרב על אורגריב. עכשיו, משחזרים היסטוריים שהרבה מהם הם חובבים, יש הרבה אגודות חובבים כאלה באנגליה, גם במקומות אחרים באירופה וארצות הברית, אבל חלקם גם בתשלום. הוא לוקח מישהו שהיה מאוד בכיר בתעשיית המורשת הבריטית, ושבדרך כלל שם משחזרים, אני יודעת מה, נגיד, את הניצחונות הגדולים של נלסון, או עוד דברים מהביניים, לא דברים מחשביים, ובטח לא דברים שהם שנויים במחלוקת. והוא מביא את האיש הזה, זוכה למימון, ועוד 800 משחזרים, ועוד 200 uh, קורים, וגם שוטרים.
1: אה, יפה, זה יחסית שהיו... מייצג. בקרב המקורי, מה שנקרא, היו, נדמה לי, 15,000 משתתפים, נקרא כן.
0: לזה. אז, אז הוא לא הביא... הם היו מעורבים בקטטה, אז הוא לא הגיע לחמישה עשר כן. אבל מאתיים קוראים כן, זה יפה, ועוד שמונה. כן, מאתיים זה בהחלט... כן, קוראים, שוטרים ושמונה מאות משחזרים. זאת אומרת, אנשים שהם לא... שעוסקים בשחזור ובזיכרון היסטורי, לא קשורים דווקא לדבר הזה. שעוזרים לו להעמיד את כן, הסצנה? והוא מביא בעצם במאי, או משחזר, משחזר מקצועי. והם עושים חזרות. על הדבר הזה, והוא מאוד חשוב לו לעשות את זה באותו מקום, לא הכל, נגיד, הקוראים בזמנו לא נסוגו לפסי רכבת, אז מן הסתם הם לא יכלו עכשיו לעלות שוב על פסי רכבת, אבל זה היה אותו מקום, הם משחזרים לבוש משנות ה ביום שזה קורה, הוא שם מוזיקה של התקופה, ואוכל של התקופה, וקטעי עיתונות, והוא גם אוסף המון חפצים, כל מיני מדבקות, וסיסמאות וכולי. ואנשים מגיעים, ו... והוא משחזר את זה, הוא משחזר את הקרב הזה. גם, לא את כל משך הקרב, זה מצומצם לארבע שעות. ושחזור כזה, הוא
1: מתועד במצלמה, אני מניחה, גם וידאו, גם סטילס. זה בעצם כמו
0: להקים סצנה קולנועית. כן, רק שהסצנה הקולנועית יצאה משליטה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, אנשים הלכו מכות על אמת. עכשיו, מעניין. Uh, הצורה שהוא עשה את זה, כי הוא לאו דווקא שם את הכורים של אז בתפקיד הכורים. זאת אומרת, חלק מהכורים של אז שיחקו שוטרים. הם היו שוטרים, ולהפך. והיו שם גם שוטרים שהובאו מרחוק, אבל גם שוטרים מקומיים. ונהייתה שם מהומה על אמת, והרגשות, וה... שבהרבה מובנים הם, הם לא לגמרי מטופלים, הם כן. יותר מודחקים, mm -hmm. הרבה פעמים. ב... בחברה האנגלית יצאו, זאת אומרת, הוא אומר, באיזשהו שלב אני איבדתי את זה. הוא עובד עם במאי, שעושה על זה בעצם, במאי דוקו, שעושה על זה סרט, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, בבטל אוף אור גריב, היום זה פתוח, וזה ממש מרתק, בסרט גם משולבים ראיונות עם כל מיני אנשים, הוא מוציא על זה שני ספרים בעצמו, וזה ממש לא יאומן לראות את זה, באחד השיעורים שפעם לימדתי את זה. אז אחד הסטודנטים אמר לי שהוא מחכה שאולי מישהו ישראלי יעשה את זה על השביתה בסולטם והכלבים שהיה ב-1990, שפיזרו את המפגינים שהתבצרו בעזרת כלבים. אפשר לחשוב על עוד אירועים גם בארץ וגם בעולם, אבל אני חושבת שהעניין עם סולטם וכל הדברים שהיו סביב, זה נותן איזושהי תחושה גם למי שפה של... הדבר הלא יאומן שקורה, זאת אומרת, הקוראים האלה היו, הם נחשבו כממש סמל לאומי. זה לא היה אנשים בשוליים. זה אנשים בעצם מבשרה של האומה הזאת, והם הופכים להיות אספסוף, בעלי מהומות, והוא רוצה לספר את הסיפור שלהם. כן. אבל הוא גם מספר עוד סיפור, הוא מספר סיפור על מה זה אומנות, על איך אומנות מאפשרת לנו לזכור למה הוא בעצם עובד בתור היסטוריון, ולאיפה אומנות נכנסת כשאנשים אחרים אולי לא עושים את זה. הוא עובד הרבה, כמעט כמו קולנוע, כמו במאי, והוא בעצמו, הוא בעצם לא לומד אומנות של יצירה. יש לו, אני חושבת, תואר שני בתולדות האומנות. זאת אומרת, הוא מגיע בכלל כמישהו שכן למד היסטוריה, ומסתכל yeah. על זה, אבל הוא, הוא כל הקריירה שלו, הוא עובד כאומן. אז, אז בין לבין היצירה הזאת נמצאת, והיא גם, אולי קצת קשה להעביר במילים, אבל היא מאוד מאוד מרגשת. זאת אומרת, yeah. זה משהו שאתה רואה ואתה מ... אם אתה קצת זוכר את זה, או, או לא יודעת, מעביר את זה להקשר שלך, אני ממש מצאתי את עצמי, רואה את זה ובוכה. כן. זה, יש בזה משהו נורא נוגע ללב, זה לא משהו מרוחק או
1: אני גם חושבת שפרט אולי שולי שציינת, ואותי מרגש מאוד, או לפחות גורם לי ממש לתהות על הפסיכולוגיה של הסיפור הזה, זה שאמרת שיכול להיות קורא שגילם תפקיד של שוטר, או שוטר בשמונים, בשנות ה-80, שגילם תפקיד ב-2001 של קורא. Mm -hmm. ובכל זאת נוצרה קטטה, זאת אומרת, למרות שהם בעצם גילמו, נכנסו לנעליים של העמדה הנגדית למה שהם היו במציאות של שנות ה-80, ויש בזה משהו מעניין איך בכל זאת אפשר, אפשר להיכנס לאיזה קטטה אמיתית שקורית עכשיו, ב-2001. ו וגם כשאני לבושה אחרת, או מייצגת משהו אחר, mm. זה, זה מעניין גם ברמה הפסיכולוגית, מה קורה שם לאנשים האלה, כמו שאת אומרת, עם הרגשות
0: שפתאום מתפרצים. כן, זה גם ממש מעניין, כי הרוב המכריע, 80% מהאנשים לא היו קשורים לדבר הזה, כן. והם עושים את זה או כתחביב, אבל די מקצועי, או ממש כמקצוע. והם, כמשחזרים, והם נכנסו לזה. והם נכנסו לזה, כן. זאת אומרת, גם המשחזר שהביא באיזשהו שלב בסרט, הוא אומר, טוב, איבדנו וזה לא משהו שכל כך קורה בהקשרים האלה. וואו. ואני חושבת שזה, בגלל זה היצירה הזו כל כך מרתקת. היא אומרת משהו גם על הכוח של הזיכרון ההיסטורי. גם אם אני לא בתפקיד שהייתי, הזיכרון ההיסטורי והכאב שגלום בו, וההדחקה שלו, חוסר הסיפור, או סיפור חלקי שלו, הם פורצים. הם נמצאים שם באיזשהו רוב תרבותי-פסיכולוגי גם יותר רחב. כן. וזה פורץ. <תק> <תק> כן. אז זו עבודה אחת לדוגמה, אני רוצה שנספיק עבודה נוספת. כן. אז אולי אני אקפוץ קדימה ל-2013. אמרתי שג'רמי דיילר מתעניין בדבר הזה שנקרא אנגליות, שהוא בעצם לא קיים. כל כך בשיח הלפחות לא הליברלי, בוודאי שלא בשיח האומנות. Uh -huh. וב-2013 הוא מציג באביאנאלה בוונציה. אביאנאלה בוונציה היא התערוכה האולימפיאדה הדו-שנתית של <laughs> עולם האומנות, ואם יש מקום שמתעסק בלאומיות זה אביאנאלה, כי בעצם בוונציה, בגנים של וונציה, נבנו או בנו הרבה מאוד מדינות, גם לישראל, מבנים. שהמבנים האלה יש להם תפקיד לאומי, זאת אומרת להציג בכבוד את... אה, זאת אומרת שמי
1: שמשתתפות הן רק מדינות, אי אפשר לשלוח אומן בתור
0: מציג את עצמו? אז יש גם תערוכה שהיא באמת נעצרת על ידי עוצר או עוצרת שבוחרים איזה אומנים ויש שם איזושהי תמה כללית. אבל מה שנקרא הפביליונים, המבנים האלה שנמצאים בתוך הגנים בוונציה, הם uh, מבנים של, uh, של לאומים. כן, אז בגלל זה גם ההקבלה שלך נכונה, או כמו אולימפיאדה. כן, והוא מציג בבניין, uh, יש להם גם מתוכננים בהקשרים לאומיים, ויש שם הרבה סיפורים, והיטלר, ו... בקיצור, הוא מציג בבניין של גרייט בריטניה, אבל הוא מציג תערוכה שנקראת English Magic. <laughs> לא על בריטניה, לא על יונייטד קינגדום, לא על הממלכה המאוחדת ולא כלום. אלא על, על... אנגליה. על אנגליה. זה נפתח בציטוט מתוך, מתוך דייוויד בואי, The Man Who Sold the World, האיש שמכר את העולם, שזה שיר שיש לו כל מיני פרשנויות, אבל הוא באמת, הוא פותח את התערוכה שלו, שבה הוא בעצם מתעסק במה זה אנגליה, הרבה מאוד בהקשרים כלכליים. הוא מביא את ויליאם מוריס שהוא אבי תנועת הארץ אנד קראפטס, האמנות והאומנות והוא ככה סמל לאומי אנגלי באמת משמעותי. ושם הוא, והוא היה גם סוציוליסט גדול ושם הוא מוצג כמרים את היאכטה של רומן אברמוביץ' וזורק אותה. זאת אומרת, זה, יש שם בתוך הווידאו שהוא עושה למשל, שזה היה אולי הלב של התערוכה. אז הפסקול זה באמת של דיוויד בוים, מי שמנגן את זה, זה תזמורת של תופי מתכת טרינידדים מלונדון, אבל שמי שמנגן בהם כל מיני אנשים, וגם אנחנו רואים את התזמורת. ומה שאנחנו רואים באופן ויזואלי זה איזושהי ציפור, ציפור טרף, משהו, צילומים נורא נורא יפים, וככה בסלואו מושן עפה, ו... אבל אם אנחנו קצת מכירים או שואלים, בעצם מדובר בציפור שבעברית קוראים לה זרון, אני מקווה שאני לא טועה. כן, <תואר> כן, זרון תחול. וזאת ציפור מאוד, מאוד מוגנת באנגליה. והאנגלים לוקחים את ההגנה לחיות הבר באופן מאוד 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 רציני. זה ממש דבר שאם <אח> אתה פוגע, כן, אז יש כן, פלילית וזה. והנה ציפור כזאת ניצודה, ולא היה שום בירור, והיא ניצודה בעצם ממקום... שזה אחוזה של בית המלוכה, והשמועות היחסית מבוססות אומרות שזה אחד החברים של אחד הנסיכים. שצעד אותה בכוונה? שצעד אותה, ובעצם משתמש בפריבילגיה שלו, ובפריבילגיה של בית המלוכה לעשות משהו שהוא גם פלילי, אבל גם תרבותית, מאוד מאוד לא מקובל. והנה, לשום דבר לא נחקר. ואחר כך, על רקע המוזיקה של דויד בואי, שהוא גם מספר שהוא הקליט אותה באולפנים של אבי רוד, אז זה גם הביטל, אז כאילו הולך על כל הסמלים. אז הוא מראה את מכוניות העשירים, המכוניות האנגליות, נרמסות על ידי שאנשים כאילו קונים מכונית, ואחרי זה כבר לא רוצים, ואין להם מי למכור אותה, ו... אז אפשר פשוט לזרוק. אז לזרוק, זאת אומרת... אז ביקורת מאוד נוקבת על התרבות האנגלית, ועם זאת כל הסרט הוא ממש עטוף באהבה לתרבות הזאת. בו זמנית. איך האהבה עוברת? כי, כי משם הוא עובר לצילום של מתנפחים ענקיים כאלה של הילדים, אבל זה מתנפחים בצורה של סטונג' <laughs> שגם כן כאילו <laughs> סמל אנגלי מאוד מאוד מובהק וגם סמל שמשתמשים בו לעליונות, תראו איך אנחנו. התרבות הנאורה, ו... ההצלחה של הידע. כן, וכבר בזמנים, ככה תיקים, בעצם ידענו למדוד זמן וכולי וכולי, והייתה כאן תרבות מפותחת. אז הוא מראה מתנפח ענק של זה בתוך סביבה הכי אנגלית שיכולה להיות, של מיני מדשאות כאלה, מאוד מאוד ירוקות. עוד פעם, הכל אצלי לידי וידבואי. ואז הוא מתחיל להראות ילדים וגם קצת מבוגרים, פשוט נהנים על המתנפחים האלה. אבל אנג... הילדים האלה הם לא בדיוק אנגליה הלבנה, ה... זה... זה מקום מאוד מאוד מגוון, למרות שזה בעצם לא נמצא בעיר. איך שהוא מציג את זה, שבאנגליה, כמו בהרבה מקומות, המקומות שהם יותר מגוונים תרבותית הם בדרך כלל ערים, וה-country side, כאילו הכפר, זה בדרך כלל מקומות שהם מאוד לבנים, מאוד שמרנים, גם כל... בתוך החברה האנגלית, זאת אומרת, רק מעמדות מסוימים יהיו בכפר מסוים, מעמדות אחרים יהיו בכפר אחר. אז הוא מציג ו... דווקא את המגוון. את המגוון המאוד מאוד גדול.
1: במובן הזה הוא חוגג את המגוון, לא רק מציג אותו, כי אם הוא מציג את המגוון בחלק ש... של המתנפחים, של הילדים, של השמחה, שאת אומרת שיותר מחובר או עושה אסוציאציה
0: לאהבה לאנגליה, אז במובן הזה הוא גם חוגג את המגוון. נכון, אבל עם זאת הוא באמת כל הזמן נשאר הרבה מהקולות שמדברים על החגיגה של המגוון גם באנגליה. גם בישראל, מקומות אחרים אומרים, מה אנחנו צריכים את הלאומיות הזאת? מה, שכל מי שרוצה שיבוא לגור פה mm. פליטים, לא זה, העיקר נהיה הומניסטים, ונקבל את מי, ש... את מי שרוצה לבוא, כן, ולהפך, נכיר. נאפשר להם, נכין, נגיד, השיח בלונדון, אם שומעים את ראש העיר הנוכחי שלהם, הוא אומר, שהוא המשפחה שלו גם ככה הגיע בתור מהגרים, הוא אומר, נקבל את כולם, זה לא מעניין אותי לונדון של האנגלים, לונדון זה של כולם, של כל מי שגר שם. אבל אצל ג'רמי דהר זה אף פעם לא ככה, זאת אומרת, הילדים האלה קופצים, וזה משהו מאוד מגוון, והוא חוגג את זה, ויש שם התלהבות רבה. ואותו דבר קורה גם בתזמורת הצופי מתכת האלה, שהם משלבים מסורת טרינידדית, עם המגוון העצום שיש בלונדון. עם מסורת אירופאית, כאילו משהו עם מנצח והכול, אבל הם מנגנים שיר של דויד בואי, שהוא סמל אנגלי, גם מובהק. של מעמד הפועלים, מאוד מאוד מובהק, ושל איסט לונדון, וכאילו החלקים היותר עממיים, וגם הילדים, הם קופצים בתוך ה הזה, <אז> הוא גם כאילו צוחק על זה, אבל לא, זה לא ילדים שיכולים להיות בש, בכל מקום. ברגע שאתה רואה את זה, אתה יודע, לא, הוא עושה משהו... שאומנם אפשר להבין וליהנות אותו בכל ממנו בכל מיני הקשרים, אבל הוא עושה משהו שבעצם המשמעות שלו טמונה בקשר שלו לאנגליה. כן. בשום מקום הם מתנפחים של סטונייג' <laughs> כאילו, <laughs> באנגליה. <laughs> אז הוא גם לא ממש נותן תשובה. הוא משאיר את זה ב... בצריך
1: עיון על האם אנגליה מכילה וחוגגת מגוון ומאפשרת, או האם אנגליה תמיד גם מבקשת ממי שנכנס אליה ומוכל להיות או
0: לאמץ ערכים אנגליים. אני חושבת שהוא לא משאיר את זה ברמה של צריך עיון. אני חושבת שיש לו, שיש לו אמירה יותר ברורה. שהיא אמירה מורכבת ורבת סתירות, אבל אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שגם העבודה הזאת, שעוד פעם היא ככה התקבלה באהדה רבה, ואחר כך עברה ממש מעיר לעיר, כאילו הוצגה בהמון המון מקומות באנגליה עצמה, אני חושבת שהעבודה הזאת עושה משהו שבשיח העכשווי הלאומיות כמעט לא קיים. היא אומרת, יש כאן אנשים שהם מכאן. והיצירה שלהם, כמו היצירה של דיוויד בואי, היא קשורה למקום מסוים, היא לא גלובלית, היא לא הייתה יכולה להיות בכל מקום. היא הייתה יכולה להיות, יש הרבה יצירות טובות, אבל הן לא היו נשמעות ככה. וגם אבי רוד, זה, זה הכל קשור להיסטוריה מקומית וספציפית, לאומית ובעיר מסוימת וכולי. ובו זמנית יש כאן מגוון מאוד גדול שגם מביא להרבה מאוד שמחה ועניין ופוריות, ודייוויד בואי, כן, לוקחים אותו למחוזות מוזיקליים אחרים. אני חושבת שאם חושבים היום על שיח הלאומיות, גם בישראל, אבל בהרבה מקומות אחרים, נראה שהשיח הזה התפרק. לשני מחנות שלא מצליחים באמת להכיל את הסתירות. זאת אומרת, או שאתה אומר, נגיד, בישראל, טוב, אני רוצה מדינה יהודית. אני, אני רוצה, בשביל זה באתי, סבא, באו, אין אפשרות אחרת. ואני לא מוכן שיהיו פה זרים. אני רוצה את המדינה הזאת, וגם לא מיעוטים ולא כלום. אני, אני רוצה את המדינה הזאת להצמיע עכשיו. וצד שני שאומר, למה, למה בכלל, כאילו, בוא נקבל כל אחד בעצם, ומה עם זכויות אדם? ו... זה יותר חשוב מאשר זהות פרטיקולרית וכולי. ושני המחנות האלה לא מאוד מצליחים לדבר אחד עם השני. המחנה של הזכויות האוניברסליות וזכויות אדם, אני חושבת לפעמים מתקשה להבין שאנשים כן רוצים לגור עם מי שדומה להם, ומתעניינים בהיסטוריה שלהם, ובמקום שבו הם חיים, וזה חשוב, זה חשוב לתחושת העצמיות שלנו, להגדרה שלנו. וזה רוב העולם, כאילו, רוצה את התחושת שייכות הזאת. והצד השני לא, לא מצליח, או לא רוצה, או לא מתעניין בלהבין שהזהות הזאת, היא, היא בעצמה נוצרה מתוך איזו תרכובת של המון המון אנשים, והמון מפגשים, והמון אתרים, והמון זרים שהגיעו... שגם טוב יכול לצאת מהערבוב כן? הזה. כן, ושהערבוב הזה הוא אפילו חיוני. אני חושבת שג'רמי דיילר הוא, הוא, הוא קול ממש מרתק בהקשר הזה. כי הוא ש... כן מצליח ליישב את שני המחנות. אפילו, תראה, יש שם מתחים, זה ברור. ברור, אבל ככה נראה, ככה נראית כן. שותפות. היא לא
1: כן. אה, וזה... נחה ורגועה כל הזמן.
0: לא, היא מאוד דינמית, ואפשר, אה, ובאמת הדברים שנכתבו על העבודה שלו, הם דברים שמצד אחד, אה, סוף סוף מישהו מדבר על האנגלים, ויאללה, לא, סוף סוף, כאילו, הנה, בוא נהיה אנגלים. הנה, הקול שלנו. הקול שלנו, וזה גם הקול של עקורים משנות ה-80, שבזמנו היו מאוד משוייכים לשמאל, והם הרגישו שהשמאל מייצג אותם כעובדים. כן. והיום פנו מאוד ימינה, כי הם מרגישים שהשמאל לא ידבר על אנגליות, למשל, והם מרגישים אנגלים, רוצים להיות אנגלים. אז מצד אחד הוא מדבר לאנשים כאלה, מצד שני הוא מדבר לאנשים יותר מהשמאל שאומרים, כן, אבל מה זה חשוב, תראו, לונדון היא רק הצליחה, כי זה תמיד היינו בעצם גלובליים וכולי. והוא מצליח בו זמנית לעשות את שניהם. וזה דבר נורא נורא מעניין להבין כן. ממנו. עצם זה שהוא בכלל
1: מצליח להיות נגיש, הרבה פעמים אמנות, אחת הביקורות הרווחות עליה זה שהיא לא מספיק נגישה, צריך לעשות איזה תיווך בין הצופה, הצופה, המבקרים במוזיאון, לבין האנשים שב... ש... סליחה, לבין היצירה. ופה הוא ממש מצליח לדבר, לקחת אלמנטים או מאפיינים, גם של הטרוגניות וגם של אנגליות,
0: ואנשים מבינים את זה, זה מדבר אליהם. כן. גם פה אני חושבת, יש רמות שונות של תיווך, כאילו ככל שאתה יודע יותר, אתה אולי יכול להבין רוא, מזה. יש תמיד רובדים, כן, כן. אבל זה מאוד עובד, וזה גם, כמו היצירות אחרות שלו, זה מאוד עובד ברמה הרגשית. אתה רואה את זה, קודם כל זה נורא יפה, זה מקסים. הצילומים שלו, המוזיקה, האיכות של זה, זה קודם כל זה כיף, אתה רואה. כן, חוויה אסתטית מוצלחת. כן, מאוד מוצלחת, זה מאוד יפה. וזה גם רגשית, אתה לא אנגלי, יש בזה משהו שהוא מאוד מדבר ברמת הרגש. כן. וגם יש את, את האמירות שגלומות בתוך הדברים האלה, יותר mm -hmm. אינטלקטואליות והפוליטיות. בגלל זה אני חושבת שזאת עבודה, אני חושבת שזה מה שמאפיין עבודות אמנות טובות, שהן עובדות על כל הרמות האלה כן. בעצם. כן. בואי נספיק לדבר על יצירה שלישית שלו. The כן, זה אולי יותר כככה חלקית הערת אגב, אבל קצת להבין מה בעצם, לפחות למה שלי נראה, מניע את האיש הזה. כי הוא, זה הוצג החל מ-2005, אבל בעצם זה פרויקט מתמשך, שבו הוא מתפקד יותר כעוצר, או אפילו אתנוגרף, והוא יחד עם, עם אומן אחר, שנקרא אלן קיין, אוספים... בעצם דברים שהם לא מוגדרים כאומנות, אבל הם כן תרבות ויזואלית של האנגלים. עכשיו, הוא קורא לזה לא סתם פולק ארכייב, שזה הפולק העממי, זו מילה מאוד טעונה, כאילו, אנחנו יודעים איך הגרמנים השתמשו בזה בהקשרים אה, פשיסטיים. אה, וגם עממי זה תמיד מצד אחד, כן, העם חב והם האותנטיים, והם זה. מצד שני, זה גם יש לזה הקשרים שליליים, הלא משכילים, מה לא זה. ובכל מקרה, כמעט אף אחד באומנות העכשווית לא מתעניין לאורך זמן. יש פרויקטים ויש העצמות ויש עניין. אבל יש מעטים, הוא לא היחיד, אבל יש יחסית אומנים מעטים שמתעניינים בפולק, כלומר יחסית במעמדות נמוכים, ובאופן שבו העם מייצר לעצמו תרבות. אז אם בפרק הקודם דיברנו על פייר היוג, ש... רוצה לייצר סמלים וקהילתיות לאיזשהו מקום שהוא בעצם שום מקום שהוא רק בבנייה. אז uh -huh. ג'רמי דלר הולך למקום שכבר קיים, זאת אומרת לתהלוכות עממיות, למישהו שמוליך איזה פיל מכני בתהלוכה, לכל מיני תלבושות. שוב ל... בהקשר של אנגליות, רק, של... רק של... תרבות אנגלית. בעיקר זה מה שמעניין אותו, והוא מביא את זה למוזיאון. בגלל השם שלו, בגלל הזה. הוא אני... מצליח. הוא מצליח, ואת באה, ופתאום את אומרת, יואו, זה מרתק. עכשיו, זה לא נמצא ב... יש שם מוזיאונים לתרבות ואתנוגרפיה אנגלית, ואת לא תמצאי את זה שם. כי לרוב מוזיאונים מהסוג הזה, היום זה כבר השתנה, אבל... או חלקית, אבל... לרוב מוזיאונים מהסוג הזה, הם יציגו תרבות גבוהה. את יכולה לראות את השמלה של המלכה, ואחרי זה נגיד במוזיאון כמו ויקשטוריאן אלברט, את יכולה לראות את התלבושות של קיילי מנוג, או לא יודעת, כל מיני כאלה. אבל לראות איזה ז'קט ג'ינס שמישהו לובש על עצמו, שיש עליו את כל הסמלים המקומיים, או מישהו שבאיזו תהלוכה שנראית משהו הוא באמת פאגני, אנשים שורפים חביות, מגלגלים אותם ברחובות, כל מיני דברים שממשיכים להתקיים את לא תראי את זה, גם לא במוז... לרוב לא במוזיאונים אתנוגרפיים. והוא, יש לו אמירה על גם מה מעניין אותו כאומן, וגם מה ראוי להסתכלות. או, oh, uh... שזה
1: מדהים, כי זה קצת משנה, או משנה עוד יותר, לפי מה שכבר הסברתי בפרק
0: השני, משנה עוד יותר את ההגדרה למה זו אומנות. Uh, כן, עכשיו זה, זה שינוי שהוא לא, זה לא הוא התחיל את זה כבר בשנות ה-60. Uh... אמנים עושים את זה ובעצם מתפקדים כעוצרים ואספנים ומביאים כל מיני דברים ויוצרים מוזיאונים משלהם ומוזיאונים דמיוניים. אבל הוא בהחלט בונה על זה. במובן הזה זו, זאת עבודה מאוד מעניינת, אבל היא יותר מעבודות אחרות שלו ממש יושבת בתוך איזה מסורת שכבר קיימת. רק שהוא לא רק מפרק את המוזיאונים הקיימים ומעביר עליהם ביקורת ומגחיך אותם, אלא במקביל מייצר אוספים חדשים. שוב, יש גם אחרים שעושים את זה, ומייצר אוספים אבל, עוד פעם, אנגליים של הדבר הזה שלא באמת קיים, בטח לא בשיח האומנות הגלובלי. וזה מרתק לראות את זה, מרתק לראות מה הוא אוסף, הוא גם, יש לו פשוט, יש לו עין טובה, יש לו הרבה חוש הוא נמשך לדברים משעשעים וביזאריים בעצם. אבל התחושה שעולה זה לא שהוא צוחק על ובואו תראו, הנה אני האומן. למרות שיש אנשים שפרשו את זה ככה, לפחות כמו שאני מבינה את זה, יש שם איזושהי חיבה והתעניינות אה, אמיתית. אני חושבת שמה שעוד מרמז על זה, זה, זה שהוא מתעסק בזה בעצם בכל העבודות שלו בצורה זו או אחרת. זאת אומרת, זה לא חד פעמית, באתי לאיזה קבוצת נשים במלזיה, שחיות באיזה שבט, ועכשיו אני אעשה איתם פרויקט ואחרי זה אני אלך. בעצם זה בעצם כל מה שהוא עושה, זה חוסר על עצמו כן, ביצירות שלו. כן, זה כאילו הכוח, נראה שזה הכוח המניע שלו. גם
1: היחסים עם קבוצות ועם אנשים, וגם האיסוף הזה. כן. כל הזמן האיסוף של תצלומים, של, של, של אה, אירועי תרבות, של תיעוד של כל מיני דברים, כן. כדי להכניס ליצירות.
0: כן, אה, אוקיי,
1: יצירות בפני עצמן. אוקיי, יצירות בפני עצמן. יפה. אז אנחנו מוכנות לסכם? את רוצה לתת עוד דוגמה או ש...
0: לא, אני חושבת שאפשר לסכם עכשיו. אני חושבת ששלושת העבודות האלה מראות לא מעט מי הוא, אבל גם מה יכולה לעשות האומנות העכשווית במיטבה.
1: מעולה. למדנו על יצירותיו של ג'רמי דלר, אומן אנגלי שמתעסק בלאומיות האנגלית. בשדה האמנות של ימינו התפיסה היא שאמנות עכשווית היא עניין גלובלי, ואם עוסקים בלאומיות זהו עיסוק דרך השאלה איך אפשר לפרק אותה. במובן הזה דלר יוצא דופן, שכן הוא גם עוסק ביצירת אלטרנטיבות לשיח הציבורי על לאומיות, וגם מציג במוזיאונים ברחבי העולם, כלומר כן משתתף בזירה האמנותית הקונבנציונלית. הזכרנו שלוש יצירות של דלר, שמלמדות על תפקידו, הן בתור רומן והן בתור היסטוריון, בתהליך היצירה. ביצירה, הקרב של אורגריב, דלר שחזר את אחת הקטטות הגדולות שהתרחשו באמצע שנות ה-80, במסגרת שביתות הקוראים נגד מדיניותה של תאצ'ר. כדי לשחזר את האירוע, הגיעו גם אנשים שמלאכת השחזור היא מומחיות שלהם, דלר אסף חפצים ובגדים שמתאימים לתקופה של שנות ה-80, והשתמש בפסקול מהתקופה. הקטטה יצאה מכלל שליטה. היא תועדה בסרט, בתצלומים ובספרים. דלר הצליח להכיל ביצירתו את הרגשות העזים של האנגלים ביחס לאותו אירוע היסטורי, רגשות שכנראה הודחקו, את יחסי הכוחות בחברה האנגלית, את האופן שבו נצרב זיכרון אישי וקולקטיבי. כך הוא עסק גם ביחסים בין אנשים וגם ברגשות לאומיים של קבוצה מסוימת, הקורים האנגליים. ביצירות אחרות דלר שוזר יחד אלמנטים לאומיים אנגליים מובהקים ואלמנטים שמייצגים מגוון ושונות, וכך הוא עוסק בלאומיות באופן שמשלב בין שתי עמדות לכאורה מנוגדות שמתפתחות בימינו באופן קוטבי. החלת השונה וקידום זכויות אדם מחד, ומצד שני, יצירת מרחב של דמיון ותחושת שייכות. דלר יוצר אמנות נגישה ואהודה שמאתגרת את השיח האמנותי והציבורי השלט. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה שלנו, דוקטור מירב ירושלמי, מרצה לאמנות עכשווית באוניברסיטת בן גוריון ובמוזיאון תל אביב לאמנות, וגם חוקרת עצמאית. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, גיא פלוויאן על הביצוע הטכני, ואתן, שהאזנתן. אפשר להמשיך ולהזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו נמצאים כל הפרקים של המעבדה, וגם של הסכתים אחרים, שאנחנו עמלות ועמלים השתמע.